0: Sturm geküsst, der Podcast für Angehörige von Menschen mit Depressionen und alle anderen, die gerade gefühlt im Regen stehen, aber lieber unter dem Regenbogen tanzen würden. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute in dieser Episode möchte ich dir etwas darüber erzählen, wo die Prioritäten bezüglich der Rettung liegen sollten bzw. was du dabei beachten musst. Und ich gebe dir natürlich auch einen persönlichen Einblick in meine Erfahrungen dazu und erkläre dir auch, warum das Ungeheuer wichtig ist, genau diese Dinge zu beachten. Freue dich also auf eine spannende Episode, die wirklich, wirklich wichtig ist in diesem Zusammenhang. So, wie versprochen heute also das Thema, Wen retten wir jetzt zuerst? Das hat direkt sowas von Katastrophenszenario und ich bin in Gedanken auch sofort bei so etwas wie einem Flugzeugabsturz. Natürlich ist eine Depression, die in deinem Umfeld auftaucht, eine wirkliche Katastrophe. Also für mich ist sie das in jedem Fall, war es auch schon bei meinen Kindern und ist es auch jetzt bei meinem Partner. Und natürlich überlegst du dir, Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich aktiv werden? Wie kann ich ihn retten? Wie kann ich ihn unterstützen? Aber das ist oft der völlig falsche Ansatz. Denn den Ersten, dem du bitte einen Rettungsring in dieser Situation verpasst, ist nicht der Betroffene, sondern bist du selbst. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ziemlich egoistisch, wenn du das hörst und wirst dir vielleicht sagen, Hallo, was ist mit dir los zum Knall? Ich kann doch jetzt nicht... Dem geht so schlecht, augenscheinlich leidet er und kriegt überhaupt nichts auf die Kette. Ich kann mich doch jetzt unmöglich um mich selbst kümmern. Ja, vielleicht denkst du das, aber du kannst das nicht nur, du musst das sogar. Es ist einfach zwingend notwendig. Und ich erkläre dir auch warum. Wenn du dir vorstellst, dass zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt und du bist mit deinem Kind unterwegs, dann ist natürlich der erste Impuls, dass wenn die Sauerstoffmasken runterfallen und es wirklich zum Schlimmsten kommt, du sofort losstürmst, um dein Kind zu retten. Aber wenn du mal länger darüber nachdenkst, ja, am Ende könnte es durchaus passieren, dass während du abstürzt und deinem Kind die Sauerstoffmaske noch auf das Gesicht drückst, es schon ein paar Sekunden später zu spät ist, um dir selber noch eine Sauerstoffmaske zu angeln. Und was wird dann aus deinem Kind? Welche Chance hat es dann noch, die ganze Katastrophe zu überleben? Und was passiert danach? Und aus eben diesem Grund ist es vielleicht ein sehr konstruiertes Beispiel. Aber es ist ganz klar, wenn du dich nicht auch angemessen um dich selbst kümmerst, in dieser ganzen Situation mit deinem Angehörigen, dann hat dein Angehöriger hinter keinen Angehörigen mehr also wenn du nämlich dich selber damit ständig überforderst und völlig aus dem Blick verlierst, dann wird das Ende vom Lied sein, dass du selber entweder mit in diesen Sumpf hineingezogen wirst, weil du dich nicht entsprechend schützt, oder aber, dass es für dich so unerträglich wird und so unzumutbar, dass dein Unterbewusstsein von alleine dafür sorgen wird, dass du dich zurückziehst, dass du aufgibst und damit letztendlich den Betroffenen verlässt, was für den noch einmal deutlich die ganze Situation verschlimmert. Ich will hier keinen Stab darüber brechen, über diejenigen, die am Ende beschließen, dass sie das nicht weiter ertragen, die eine Grenze für sich selber ziehen und auch sich selber retten. Ganz im Gegenteil, manchmal ist es vielleicht der einzige gangbare Weg für dich. Aber je weiter du diesen Punkt nach hinten zögern kannst. Und je mehr Hilfe du unterwegs zwischen der, in der Zwischenzeit deinem Partner noch leisten kannst oder deinen Kindern, deinem Angehörigen, umso besser. Denn als Betroffener ist es schon schlimm genug mit der Depression. Aber kein Betroffener macht sich Illusionen darüber, dass das Umfeld damit reingezogen wird. Immer wieder ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit das völlig ausblenden. Immer wieder haben auch die Betroffenen Momente, in denen sie realisieren, wie das auf ihre Umwelt wirkt. Und sie fühlen sich selber als Belastung für die Partnerschaft, für die Elternschaft, für die Familie, für den Freundeskreis. Und je mehr dieses Gefühl angefüttert wird, indem du im Prinzip dafür sorgst, dass es wirklich so ist, indem du dafür sorgst, dass dein Partner zur Belastung wird oder dein Angehöriger zur Belastung wird, desto mehr bürdest du ihm auch tatsächlich auf. Und ich habe das am Anfang auch nicht begriffen. Als mein Mann depressiv wurde, war die erste der erste Reflex, den, glaube ich, jeder hat, Hilfe leisten, unterstützen, Dasein, Und das habe ich auch gemacht, so gut ich das konnte. Und während ich das gemacht habe, hatte ich gleichzeitig ein total schlechtes Gewissen, ein furchtbar ungutes Gefühl, insbesondere dann, in den Situationen, wenn es mir gut ging. Und natürlich hatte ich auch in dieser Zeit auch Momente, in denen ich wirklich glücklich war. Aber sobald ich glücklich war, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und alles habe ich eingestellt, was irgendwie dazu geführt hat, dass es mir besser ging, weil ich wollte das nicht, ich wollte nicht jemand neben mir sitzen haben, dem es echt mies geht und du sitzt da und dir geht's gut, fühlt sich einfach scheiße an. Also habe ich mich möglichst zurückgenommen, ja, fast unsichtbar g- gemacht. Ich habe gemerkt, mein, bei meinem Mann war es so, dass er sehr auf Distanz gegangen ist, dass er seine Ruhe brauchte und ich habe angefangen, hier durch die Wohnung zu schleichen und möglichst ja, mich gar nicht mehr getraut, gute Laune zu haben und ich bin sonst ein echter gute Laune-Mensch und ein Riesenoptimist, muss, äh, langsam, ein Riesenoptimist, aber diesen ganzen Optimismus habe ich probiert wegzusperren, auszuschließen und habe dann aber auch gemerkt, dass mir entscheidend was fehlt, aber erst in dem Moment, als mein Partner zu mir gesagt hat, Schatz, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass es dir gut geht, Ich finde es total scheiße zu sehen, wie schlecht es dir geht. Und dann habe ich für mich erst geschnallt, wie sich das für ihn anfühlen muss. Also, es liegt in deiner Verantwortung und ist total wichtig, auch dafür zu sorgen, dass es dir selber gut geht. Es schützt dich letztendlich davor, dich selber auch zu überfordern. Du hast dazu nicht nur das Recht, du hast die verdammte Pflicht. Weil wenn du nicht mehr in der Lage bist zu helfen, weil du dich selber völlig hinten angestellt hast, wenn du da selber ins Burnout oder in eine Kuhdepression schlitterst, wer hilft deinem Angehörigen dann noch? Wer soll ihm da noch unterstützen zur Seite stehen? Also du bist gefordert für dich selbst da auch ein Stück Selbstverantwortung zu übernehmen. Nicht umsonst schreibt Josef Gieger-Bütler in seinem Buch für Angehörige von Depressiven, wir schaffen das, heißt es übrigens, als Partner für sich zu sorgen, ist genauso hilfreich wie ihm direkt unter die Arme zu greifen. Also, nochmal, für dich. Es ist genau das Gleiche, für dich zu sorgen, wie direkt deinem Angehörigen zu helfen. Das hört sich erstmal seltsam an, aber es ist tatsächlich so. Und es ist so, so, so wichtig, kann das gar nicht genug betonen. Im Grunde musst du genauso viel Zeit und Energie aufwenden, dich um dich selber zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, wie du Zeit und Energie aufwendest, um dem Depressiven zu helfen muss da eine gewisse Ausgewogenheit herrschen. Ansonsten sage ich dir direkt, wird das verdammt schwer. Warum? Ich persönlich kenne es so von meiner eigenen Depression, aber auch von den Depressionen meiner Kids, meines Mannes, dass du dich schon mal darauf einrichten kannst, das wird hier kein 100 Meter Sprint. In der Regel ist das Thema Depression ein Marathon. Wie lange der genau geht, zeitlich, kann dir kein Mensch sagen. Das ist auch von Depression zu Depression mit Sicherheit unterschiedlich, aber du darfst dir gewiss sein, das ist hier nichts, was mal eben schnell vorbei ist. Und gerade deswegen ist es besonders wichtig, dich gut zu schützen. Warum? Eine Depression überhaupt als Angehöriger zu erleben, ist einfach eine sehr ungewohnte, Situation, die ist einfach schwierig, die wirkt bedrohlich, die macht dir eine Scheißangst und deshalb ist auf dich zu achten kein Egoismus. Im Gegenteil, es ist total wichtig und du darfst dir einfach auch eingestehen, wenn dir alles zu viel wird, wenn du Angst hast, wenn du Zweifel bekommst, das gehört mit dazu, das alles wegzudrängen und zu sagen, ich krieg das hier schon hin, ist wirklich ja, die Augen vor der Realität verschließen. Die meisten unterschätzen, wie lange so eine Depression dauert, wie, ja, wie schwer das ist, das tatsächlich zu schaffen und sie überschätzen auch das, was sie leisten können. Von daher ist es wichtig, dir im Zweifel auch bitte für dich selbst, um dich zu schützen, einen Arzt oder fachlichen Beistand und Hilfe zu holen und die in Anspruch zu nehmen. Ganz, ganz wichtig. Dieser Rettungsring ist für dich. Und mit diesem Rettungsring bist du gut ausgerüstet, um dann deinem Liebsten wunderbar helfen zu können. Also, du darfst dich auch mal loben und belohnen für das, was du da leistest. Weil das, was da auf dich zukommt und was du machst, ist eine Leistung, egal wie groß die ausfällt. Und je mehr du auf dich selbst achtest, je mehr du für dich selber tust, desto mehr Kraft wirst du haben, das auch auf diese lange Strecke durchzuhalten. Darum liegt mir das so wahnsinnig am Herzen, das einfach klarzustellen. Es ist kein Egoismus, gut für sich selber zu sorgen in dieser Situation. Es ist eine unbedingte Notwendigkeit, weil im Grunde hat der Angehörige genau den gleichen Job wie der Betroffene. Jeder übernimmt für sich selber jetzt die Verantwortung. Man ist gemeinsam unterwegs, man unterstützt sich nach Möglichkeit. Man muss auch zum Beispiel Grenzen aufsetzen. Da werden wir in einem der nächsten Episoden noch drauf zu sprechen kommen, wie man das am besten macht. Und man muss ja bestimmte Regeln vereinbaren. Es gibt eine gute Art, miteinander umzugehen. Auch darüber werde ich gerne noch sprechen. Aber das alles nützt dir nichts wenn du in dieser Zeit einfach hoffnungslos absäufst und untergehst. Von daher bitte, 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 ich kann es nicht genug betonen, sorge gut auch für dich, schau auf deine eigenen Bedürfnisse, was brauchst du jetzt, was kannst du jetzt tun, um dich für diese Situation zu stärken, um gut in deiner Kraft zu bleiben, um die Nerven zu behalten, was ist jetzt für dich, notwendig und hilfreich und wo kriegst du Hilfe her. So, das so viel zum Thema Selbstfürsorge und natürlich fragst du dich jetzt, ja Ecke, toll, schön, dass du das sagst, aber verdammt nochmal, wie mache ich das denn? Und gerne gebe ich da in weiteren Episoden nochmal Tipps, wie und was du da ganz genau für dich selbst machen kannst. Teile auch gerne mit dir die Erfahrung dazu, was mir persönlich da was schon geholfen hat, beziehungsweise auch aktuell noch hilft. Und das packe ich dir gerne nochmal in einzelne Episoden. Vielleicht machen wir da auch eine kleine Reihe draus, was dir jetzt hilft. Schauen wir mal. Ähm, Dafür spreche ich dir auf jeden Fall, gebe ich dir Tipps und Impulse. Und wenn du selber Unterstützung brauchst, dann hol sie dir, geh zu einem Arzt, besorg dir einen eigenen Therapeuten, Besorg dir fachliche Hilfe, vielleicht ein Coach, äh, schließ dich einer Selbsthilfegruppe an, geh in den Austausch. All diese Sachen können zum Beispiel schon mal kleine erste Schritte sein. Nimm das einfach mal so mit und halte dich selbst und deine eigenen Bedürfnisse gut im Auge. Denk daran, wenn du nur eine Sache hier mitnimmst aus dieser Folge, dann ist es, dass du bitte mindestens genauso gut auf dich selber aufpasst und achtest, wie du das gerne für deinen Angehörigen tun möchtest. Jeder von uns möchte viel lieber helfen, als Helfer in Anspruch nehmen, aber es ist eine zwingende Notwendigkeit, in dieser Situation absolut gut für dich zu sorgen, damit du eine Chance hast, das auf die Dauer auch durchzustehen. Also, jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören, wünsche dir ganz viel Kraft und Energie, ganz viele Ideen, wie du dir da Hilfe holen kannst. Und wenn du Hilfe brauchst, schreib mir eine Mail, hör dir die anderen Podcast-Episoden an, tausch dich mit anderen aus. Ja, und alles, was ich jetzt nur noch sagen kann, ist, Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr hören möchtest, nämlich wie die anderen Episoden noch lauten, was du für dich tun kannst, für deine Selbstfürsorge und auch für deinen Betroffenen, dann abonniere auf jeden Fall meinen Podcast. Und wenn du das schon gemacht hast, umso besser. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast mit anderen noch teilst, die auch davon profitieren können. Ein Betroffener hat meistens mehrere Angehörige. Und je mehr darüber Bescheid wissen, wie man mit dieser Situation umgeht, desto besser. Ich sag dir an dieser Stelle jetzt, halt weiter die Knickohren steif und vielleicht verstehst du jetzt auch meinen Spruch, den ich an jeder Episodenfolge äh, hinten als ja als Outro-Dranhänger. Sei bitte du selbst, mach dein Ding, feier das Leben. Auch das ist ein Stück Selbstversorgung und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Ahoi, deine Elfstuhl.